2: muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a este nuevo programa de familia y colegio que hoy dedicaremos a la voluntad y el carácter en la familia y en el colegio. Saludamos como siempre a los oyentes de toda España, a los que nos escuchan a través de Internet, a través de la TDT en televisión y vía satélite a esta hora de las 8 y 2 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Como siempre, tenemos en el estudio pues, a los, al equipo que normalmente me acompaña y vamos a saludar en primer lugar a María Eugenia. Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes a todos.
2: Y a Cristina en el control del sonido.
3: Hola, buenas tardes. Y
2: felicitamos a Cristina desde aquí porque ha finalizado su carrera universitaria. y Con gran <risa>
3: éxito, además. Con
2: éxito, sí señor. Y bueno, pues tenemos una universitaria más y que también continúa aquí apoyándonos en el programa. Pues enhorabuena, Cristina. Bien, pues hoy tenemos eh, bueno, el programa que lo vamos a dedicar a la voluntad y al carácter en la familia y en el colegio, como he comentado, y que el otro día empezamos hablando pues de qué es la voluntad, esa determinación, esa firmeza en los propósitos, esa solidez en los objetivos y ánimo frente a los propósitos. Veíamos varios ejemplos y reflexionábamos un poquito en la importancia de que para vivir con acierto pues hay que llegar a... ...eso, a reflexionar... ...que necesitamos reflexionar... ...y este programa que va enfocado a la familia y al colegio... ...pues eh, va dirigido fundamentalmente en este caso... ...a que nuestros hijos reflexionen, ¿no? ...hasta que uno llegue a eso, a esa reflexión... ...pues tiene que pasar un camino a lo largo de la vida... ...que llega un momento en el que tiene que llegar a ello, ¿no?... ...y hablábamos de los principales elementos para educar la voluntad... ...que eran la motivación, el orden, la constancia y la alegría... Y bueno, pues que hay que en cualquier educación hay que se debe iluminar la inteligencia para conocer la verdad debe consolidar esa educación, la voluntad con virtudes y educar los sentimientos para que nos hagan atractiva esa verdad que presenta la inteligencia y el bien que desea la voluntad. Y hablábamos también de medios para formar la voluntad. Continuaremos enseguida con ello, pero vamos, en primer lugar, como siempre, a entrar en la siguiente sección del programa, la del comentario de texto.
0: Y comentario de texto.
3: Uno de los mayores riesgos del exceso de bienestar ...es que, como la experiencia nos enseña... ...muchos terminan quedando bastante dominados por él... ...puesto que no es difícil que la seducción... ...de una vida excesivamente cómoda... ...haga que los hombres perdamos a veces... ...un poco esa libertad interior... ...ese es, neces es necesario... ...ese señorío sobre nosotros mismos... ...convirtiéndonos en esclavos de esas comodidades... ...las circunstancias reales... ...en que se mueve el hombre... ...hacen necesario insistir... ...en la necesidad de la templanza... ...en el dominio de uno mismo... ...en saber poner límites a las exigencias... ...de nuestras apetencias personales... ...la templanza es muy importante... ...para evitar que el bienestar se revuelva contra el hombre... ...apartándolo de los valores superiores... ...que está llamado a alcanzar... ...la templanza es señorío sobre uno mismo... ...con ella el hombre aprende a prescindir... ...de lo que le produce un daño... ...y con el tiempo advierte que el sacrificio... ...es solo aparente, pues al vivir así... ...se libra de muchas esclavitudes...
2: Pues con esta música de fondo que hemos escuchado, que precisamente habla del sentido existencial, aunque lo diga en inglés, hoy en día tenemos la suerte de que podemos encontrar fácilmente en Internet la letra de cualquier canción. Bueno, pues esta precisamente habla del sentido de la existencia, que además es, eh, viene precisamente muy claramente relacionada con este texto que está extraído del libro Carácter y Valía Personal de Alfonso Aguiló, y que no deja de ser más que unas consideraciones sobre el exceso de bienestar y el dominio de uno mismo. Y bien, pues eh, para hacer un, un breve comentario sobre este texto que nos ha parecido interesante y hemos elegido en este programa que estamos dedicando a la voluntad y al carácter en la familia y en el colegio, pues está claro que uno de los mayores riesgos del exceso de bienestar es dejarse dominar por él, ¿verdad?
3: Caer, caer precisamente en el bienestar, pues eh, tiene su, su punto negativo. Aunque, por supuesto, nadie quita que es importante llegar a tener una vida pues lo, lo suficientemente cómoda como para vivir tranquilos en el día a día. Es decir, tener las comodidades no, lógicas y normales. Pero, claro. Pero es verdad que cuando buscamos uh -huh. en exceso la, la comodidad, el, nos volvemos vagos y al final nos hacemos esclavos.
2: Y lo importante es lo que, lo que has dicho. Efectivamente, tenemos que tener ese señorío, ¿no? nos lo dice eh, Alfonso Abelón.
3: Templanza, templanza, que es lo más importante. ¿no? Para ¿Qué es para... eso?
2: Eh, eh, templanza que es señorío sobre nosotros mismos para no convertirnos en esclavos de esas comodidades. Entonces, efectivamente, se habla hoy en día mucho del estado de bienestar, pero mm, estamos, llegando, estamos alcanzando ese estado de bienestar o disfrutando de él en la debida y en la justa medida. Es decir, dominamos ese... ¿Exceso de bienestar o nos dejamos dominar por él?
3: Como tú bien has dicho, Miguel, la templanza, la templanza, señorío, sobre uno mismo, no es autodominio, autocontrol, no en una cosa, en todo, tanto en la comida, en la bebida, en, el, en, en todo, en todo, hasta, hasta el deporte, en, en, en las relaciones sociales, en todo. Entonces es, es muy importante que, que tengamos ese dominio para, para saber estar en cada momento y saber cuándo tengo que parar. Cuando tengo que avanzar o cuando tengo que decir simplemente hasta aquí he llegado, ¿no? Uh -huh. Cuando tengo que decir no, a veces hay que decir que no, aunque nos, nos haga quedar mal. Pero eso es así.
2: Fíjate que muchas veces se oyen comentarios, eh, tertulias, en bueno, y cuando hablamos con personas conocidos amigos, conversaciones de todo tipo en el que se habla de, bueno, pues que los valores, la importancia de los valores, eh, valores por aquí, valores por allá, que si la tolerancia, que si no sé qué. Bueno, pues la, la templanza es indispensable para evitar precisamente que el, el claro. ser humano se vea apartado de esos valores, pero ya no de esos valores, de los valores superiores a los que está mm, llamado a alcanzar, a los que está destinado realmente. ¿no? Y que cuando uno una persona aprende a prescindir de lo que le hace daño, y con el tiempo eh, se da cuenta transcurrido un tiempo determinado, que, que bueno, que ese sacrificio que le supone prescindir de aquello que en un principio parece un bien, pero que en realidad le está produciendo daño, pues al final ese sacrificio es aparente, es una apariencia, porque al actuar así pues se libra de la esclavitud a la que le somete ese exceso de bienestar. Bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no? Es una reflexión que nos introduce bastante en, el, en, el, en este tema de la voluntad y el carácter. Sí. Pues sin más, vamos a continuar con el con el tema central del programa, ¿no? Hemos hecho, he brev, hecho un breve repaso al principio, hablando de la voluntad, del carácter, de una breve introducción, de qué es necesario reflexionar. Y ahora vamos a pasar al, al meollo de la cuestión. Es decir, lo primero que necesitamos, ¿qué es? Pues conocernos a nosotros mismos, porque, claro, antes de ver si realmente tenemos dominio y voluntad sobre las, sobre nuestra propia vida ese señorío sobre uno mismo y sobre hacia dónde quiere llevar la barca de su vida, pues lo primero que tenemos que saber es cómo funcionamos, ¿no? Conocernos a nosotros mismos.
3: Sí, y para eso hay que, hay que meditar y hay que saber cómo somos y por qué actuamos así. o, o sea, Lo que es evidente es que los animales no pueden preguntarse por el estado de ánimo que tienen, por su carácter, por sus principales defectos o cualidades. El ser humano sí, tenemos esa capacidad de autoconocernos que nos distingue ¿no? de los animales precisamente y, 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 y como consecuencia de controlar, de autocontrolar. De ahí pues lo que estamos hablando, ¿no? el
2: Claro, fíjate que, que además... La
3: templanza, ¿no? Claro. Entonces, eh, tenemos que hacer hincapié en esto porque uno no se conoce a sí mismo pasando los días a lo loco sin pararse a, pa a pensar qué estoy haciendo con mi vida, qué me está pasando, por qué he actuado así, cómo actuaría en esta situación. Hay que pensar. Para eso tenemos cerebro, ¿no?
2: Pero fíjate que, que esa reflexión que has, que has hecho es interesante y yo vuelvo al tema a insistir en el asunto de la importancia de reflexionar. A veces no nos damos cuenta. Los animales no se pueden preguntar a sí mismo por... No se pueden preguntar, lo que has dicho antes, ¿no? El, ¿Qué estado de ánimo tienen? Es decir, somos diferentes de los animales. Es que no es igual un ser humano que un animal. Hoy en día se le da mucha importancia a los animales. Está muy bien, hay que cuidarlos, no hay que abandonarlos, hay que tratarlos pues como criaturas de Dios que son también, pero no es lo mismo que una persona. Entonces, bueno, pues hay una diferencia. Y esta es una de las diferencias, ¿no? El ser humano puede... Conocerse a sí mismo, y eso nos distingue en una enorme medida de los animales, ¿no?
3: Y el ser humano sabe perfectamente, por ley natural, sabemos lo que nos hace daño, lo que nos hace mal, y sin embargo eh, hay, un, pues no sé, eh, Insistimos una, en la una insistencia en, claro. en ciertas cosas que dices, bueno, vamos a ver, esto te hace daño a ti, ¿no? ¿Y por qué me va a hacer daño a mí? Lo hago yo porque quiero, ¿no? Esto te hace daño porque no te hace crecer, no te hace mmm, ser mejor, te hace caer. Claro. Hacerte más pequeñito, interior y exteriormente, porque todo va unido. Entonces, eh, estamos queriendo dar mucha importancia a esto de, de saber eh, lo que tengo entre manos en mi vida, y para eso tengo que saber cómo voy por la vida, ¿no? Conocerme a mí mismo y encontrar sentido.
2: Claro, y, esa, y, esa, y la consecuencia de esto, ¿cuál es? Pues, hombre, si uno encuentra el sentido de su vida, eh, puede fijarse proyectos, metas, que llenen el sentido de su propia existencia, ¿no? ¿Y eso que le permite a uno? Pues vivir la vida como protagonista de su propia vida y no como espectador. Fíjate que esto muchas veces, eh, a veces los, los humanos somos muy simples, nos dejamos arrastrar por el, el mundo que nos rodea y estamos viviendo en una vorágine de trabajo, estrés, agobio, estamos metidos en mil cosas a la vez. Y a veces donde vemos la realidad, aunque parezca sorprendente, es cuando vemos una película o vemos una representación teatral, lo que sea, y vemos cómo a otras personas les pasa algo parecido a, a nosotros, a lo que nos ocurre a nosotros, y que muchas veces el argumento de una película es que uno no vive la vida, el protagonista no vive la vida como protagonista de su propia vida, sino mm, eh, pues pues que se deja arrastrar por sí. las circunstancias. me ha
3: gustado eso que dices. Efectivamente, tenemos que ser los protagonistas de nuestra propia vida y no uno más del... del
2: y no espectadores, no,
3: no, no un espectador o simplemente uno más de la película que está por ahí, que estos que llaman...
2: Actores secundarios. Actores
3: secundarios. No, yo tengo que saber de, a lo que voy y, pa, y, claro, para ello me tengo que parar, me tengo que parar, tengo que pensar y tengo que cambiar con firmeza lo que veo que no me gusta o, o que no está bien. Porque me puede a lo mejor gustar porque, claro, humanamente es más cómodo, pero luego sé que a la larga me va a venir mal, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tomémoslo con seriedad, ¿no? Y, y desde luego si pensamos en, en que quiero cambiar, que quiero hacer las cosas bien vamos a hacerlo de verdad porque está muy bien el propósito, venga voy a partir de ahora pero voy a dejar de fumar, pero nunca lo dejo no, vamos a proponernoslo de verdad que además nos vamos a alegrar porque eso es un gran bien para nosotros ¿no?
2: y fíjate, eso que antes que hemos comentado que vemos a veces en las películas en el cine, en la televisión hay que tener cuidado también porque muchas veces ese, ese enfoque de vivir la vida como protagonista es la justificación que se utiliza pues para justificar por ejemplo, el divorcio, una ruptura matrimonial, ¿no? Porque dice, no, yo ya, claro, yo me he acostumbrado a esto y tal. Y dice, bueno, un momento. Eh, esa, aprovecho a de decir también una idea que repetimos con mucha frecuencia, ¿no? Hay que ver las películas, hay que ver las cosas que nos cuentan. sobre todo lo que es fácil de ver, de. de, de digerir como una película en la que, bueno, todo está muy bien envuelto, todo está muy bien argumentado y nos lleva por el camino que nos quiere llevar el, el director de la película, ¿no? Entonces, muchas veces, no, es que tú, para ser protagonista de tu vida, lo que tienes que hacer es romper con la mujer que te está amargando la vida. Y dices, bueno, vale, te has saltado todos los pasos intermedios que tienes que hacer para intentar salvar tu matrimonio y no hacer desgraciado a tus hijos y a todo lo que viene detrás de una ruptura matrimonial Lo si digo esto, esto? Vamos... claro, pues lo digo porque, porque muchas veces es el argumento que se utiliza, es decir, es, nos estamos quedando con la parte positiva, ¿no? Ya,
3: pero que Vivir la vida como Que entendamos bien, que se trata de hacer, hacer las cosas eh, con un orden lógico claro. y, y, y dando importancia a lo que la tiene, de verdad. Pero no voy yo a hacer mi vida y, y empiezo una nueva película. No, no se trata de eso. Se trata del día a día, llevándolo como lo Exacto. tenemos, pero intentando siempre mejorar. Por eso decimos autoconocerse, no para cambiar. Para cambiar ya estamos... Bueno, a
2: veces hay que cambiar. No, para cambiar, pero...
3: digo, de vida, de mujer ya, ya. O, de, o de situación. Ah, hay que fácil, hay que ver tal...
2: hay que analizar situación por situación. ¿no? Pero... Mm. Y luego... Esto que hemos dicho, que yo creo que ha quedado muy claro, ¿no? Estamos insistiendo mucho en la idea, estamos de acuerdo tú y, yo y, y bueno, esta es una labor que cuando acaba? Pues, hombre, yo creo que a lo largo de la vida no acaba nunca, ¿no? De hecho, en el, en el cristianismo, en la religión católica, pues, tenemos que autoexaminarnos todos los días, ¿no? Es, es una es una práctica muy recomendable, igual que cuando uno se hace su examen de conciencia para confesarse, pues, es muy recomendable, ¿no? lo dicen todos los autores espirituales, pues, a diario hacer un examen de conciencia. Pues, en definitiva, esto es un poco el conocernos a nosotros mismos también, ¿no? Por eso la, la religión católica nos ayuda mucho en, estas, en la vida en general, ¿no? ¿Y cómo tenemos que hacer esta labor de autoconocimiento? Pues hemos dicho de modo progresivo, que a veces inicialmente es arduo, ¿no? Y hay que hacerlo, pero con hondura. Y además, muchas veces tenemos que profundizar hasta donde duela un poco, ¿no? Y como dice ese dicho, ya que tenemos dos orejas y una boca, conviene escuchar el doble de lo que se habla. Sí. Que es una manera de decir... Bueno, hay que pedir consejo a veces, ¿no? Los cristianos, los, los católicos lo tenemos muy fácil. Tenemos pues sacerdotes, tenemos directores espirituales a los que podemos No, y acudir, buenas
3: personas, buenas amistades. Y que personas de confianza todos que sabemos dónde están.
2: Claro, claro rectos moralmente y que nos pueden ayudar.
3: Sí, porque a veces eh, nos pasa a todos, en un momento dado nos quedamos anclados en una idea, en una manera de vivir... De una manera de hacer las cosas y pensamos que los demás están todos chalados. Y, y realmente somos nosotros los que lo estamos haciendo mal. Y no nos dejamos aconsejar, porque parece que es que somos perfectos. Tengamos la humildad suficiente para reconocer que puedo equivocarme. Que estoy tan convencido, tan convencida de lo que hago, que no me doy cuenta de que lo estoy haciendo mal entonces eso, pues pues también es un punto yo creo a considerar no como bien dices tú, dos orejas y una boca me ha gustado, vamos a escuchar el doble de lo que hablamos, porque hablando hablando metemos más la pata que cuando escuchamos, escuchamos
2: efectivamente, y además esto mmm, nos lo tenemos que aplicar todos, no sí. y así es, pero yo solamente remataría esto diciendo que al final las decisiones son nuestras, es decir nosotros tenemos la última palabra, por supuesto eh, siempre es bueno escuchar y escuchar consejos, pero como a veces pasa, no nos encontramos a hijos o alumnos que nos dicen, oye, pero es y te plantean un problema personal y dice pues tú aconsejame y tal. Y dices, bueno, yo te doy el consejo, pero al final luego no me eches en cara. Que si, como tú me dijiste, yo hice... No, no, que eso es muy típico, ¿verdad? Eh, sí. A veces tenemos tenemos alumnos o, o, o nuestros hijos, no, no, es que tú me dijiste no sé qué. Y claro, yo hice aquello porque tú me lo dijiste. No, un momento, tú pediste consejo, pero el timón de tu vida lo llevas tú. Claro. No lo pierdas de vista, sobre de todo tomas, a ciertas edades. En ¿no? las
3: cosas buenas es raro que te equivoques, si te aconsejan bien no hay normalmente equivocación. Claro, eso bueno. también.
2: Bien, otro tema que vamos a abordar es eh, fundamental, claro, una vez que uno se conoce a sí mismo y hemos reflexionado sobre la necesidad de todo esto, de este autoconocimiento, pues hay que fijarse objetivos. Claro, Hay que fijar un proyecto de vida. Claro,
3: es que la vida de toda persona necesita un norte, un itinerario, ¿no? un argumento para esa película. Y no puede ser una sucesión de días sin dirección ni sentido. La verdad es que a veces tenemos la sensación, eh, bueno, yo lo veo en ciertas personas, que es que se levantan, desayunan, comen, cenan, se acuestan, se vuelven la a levantar. Esa rutina diaria. Esa ¿no? rutina, esa, esa, ese ir por la vida sin un sentido, sin una idea... Clara de, de lo que quiero, de lo que y, y necesitamos saber para qué vivimos, porque vivimos para algo, no vivimos para estar aquí vegetando y luego morirnos. Y nuestros hijos tienen que descubrir esto, es muy importante. Y si no ven a, nos, a sus padres, si no nos ven a nosotros, que descubrimos la vida, que descubrimos qué, qué hacemos aquí, para qué estamos, qué, qué puntos, a qué, a, qué, a qué puntos queremos llegar y qué, y qué necesitamos para estar felices, para, para llevar una vida sana, etcétera. Y desde luego, si no nos lo ven a nosotros, mal ejemplo. Tendrán que seguir nuestros pasos. Somos, eh, somos eh, la vela que dirige a nuestros hijos, porque nos guste o no, Dios nos ha puesto a estos niños en nuestras manos, ¿no? Igual que a los profesores, los alumnos. Tenemos una obligación.
2: Y hay que buscar ese norte. Bueno, pues si te parece, María Eugenia, vamos a hacer una, una breve pausa musical en la que vamos a escuchar una canción en la que precisamente habla de afirmar. En nuestra voluntad y el carácter cada día, en cada momento, y luego entraremos en la sección de noticias y escucharemos un breve repaso de las noticias de actualidad de este último, últimas semanas.
3: El pasado 27 de abril, la reválida del bachillerato que iba a sustituir a la selectividad y renunció a publicar un ranking de colegios. El gobierno en funciones renuncia a hacer público un ranking de colegios, obtenido a partir de los resultados de la prueba de evaluación externa al final de sexto de primaria, que se celebrará en mayo. Un estudio de la prestigiosa Universidad de Harvard que se comenzó a desarrollar
0: en 1938 ha revelado que el mejor indicador de felicidad a largo plazo son las relaciones con la familia, los amigos o la pareja. En definitiva, vivir en
3: familia es uno de los indicadores de felicidad más importantes para las personas. La Federación Española de Familias Numerosas, como otras entidades pro familia, aprovechando que vuelve a haber un periodo electoral en España, presenta a los partidos las propuestas que año tras año han sido ignoradas ...por unos y otros... ...establecer una prestación universal por hijo a cargo... ...de al menos 100 euros al mes... ...como ya existe en otros países europeos... ...y mayor apoyo económico para gastos escolares... ...son las dos medidas más necesarias... ...para las familias numerosas. El pasado 17 de mayo... ...ante numerosos líderes católicos... ...reunidos
0: en el decimosegundo desayuno católico... ...de oración en Washington... El cardenal africano Robert Sara dijo en su ponencia que en ningún lugar la persecución religiosa es más clara
3: que en la amenaza de las sociedades contra las familias a través de una demoníaca ideología de género, un impulso mortal que se experimenta en un mundo que extirpa cada vez más a Dios a través de la colonización ideológica, denunciada en distintas ocasiones por el Papa Francisco. El jueves 19 de mayo se aprobó en la región de Murcia una ley de igualdad social que obligará en cuanto a la educación a todos los centros públicos concertados y privados que imparten enseñanzas infantil, primaria y secundaria a explicar la diversidad afectivo-sexual desde las edades más tempranas, según se dice textualmente, eliminando los estereotipos de normalidad basados en la heterosexualidad como la única orientación sexual válida y admitida.
2: Bueno, pues hemos escuchado unas cuantas noticias De las cuales pues las dos últimas van en la misma línea ¿verdad? Hablamos de, de esa eh, imposición En algunos eh, hemos puesto el ejemplo de la región de Murcia Pero esa imposición de, de la diversidad afectivo-sexual La impartición de enseñanzas eh, a todos los niveles prácticamente Desde las edades más tempranas ...que es advertida precisamente por el cardenal africano Robert Sara... ...que en, en varias ponencias que ha hecho, pero una de ellas... ...pues dice, habla de precisamente esa ideología de género... ...que lo que hace es eh, una amenaza... ...resulta una amenaza importante contra las familias... ...en un mundo que cada vez intenta apartar más a Dios, ¿verdad?
3: ¿Sabes qué pasa? Que al final, como todo sale a flote, porque es así... Eh, ...se va a originar un caos mental, mucho más caos mental porque ahora nuestros alumnos tienen mucho caos mental. Bueno,
2: estamos hablando de las sociedades occidentales, fundamentalmente, claro. No todo el mundo está así. Ya, bueno, estamos
3: hablando... Pero que, que esto al final tiene que salir por algún lado, porque bueno, luego nos por quejamos, nos lamentamos, madre mía, pero ¿cómo estamos? ¿Qué ha pasado? Pues ¿qué está pasando? Lo estamos viendo y, sin embargo, estamos continuando con la movida.
2: Pues fíjate, ahí en esa línea, la anterior noticia precisamente, en la que hablábamos de la Federación Española de Familias Numerosas, con otras entidades a favor de la familia, pues ha propuesto a los partidos que se presentan a las elecciones del mes que viene, pues qué propuestas eh, consideran fundamentales pues para precisamente establecer una protección a la familia ¿no? y un apoyo a la familia, lo cual es positivo. Y enlazando con esa la anterior, que era la segunda noticia que hemos escuchado, Cómo vivir en familia es uno de los indicadores de felicidad más importantes. A ver si nos enteramos. Sí,
3: sí, eso está comprobadísimo. De hecho, mira a los niños, porque tenemos muchos alumnos que lo vemos constantemente, y, diaria, y diariamente, eh, alumnos que cuantos más problemas tienen en sus casas, más caos, eh, los pobrecitos están más tristes y menos menos rinden en, en el colegio, o sea que, que es está mágico. claro Todo que es un hecho va totalmente unido.
2: Es un hecho, pero que bueno, a ver si poco a poco eh, se va entendiendo. La verdad es que yo creo que esto es algo cíclico en las sociedades y en el mundo occidental, pues nos está tocando un momento en el que se cuestionan muchas cosas, que en otra época, ya lo dijimos en programas anteriores, pues ayudaba precisamente a educar y a orientar a nuestros hijos bien. Ahora tenemos unas dificultades superiores a las de otras épocas. Por eso nos obliga más a los padres y a los profesores a estar en esa línea. Y volviendo al tema que estábamos uh, tratando, pues habíamos empezado a hablar de la necesidad de tener un norte en la vida, un argumento, ¿no? Y bueno, yo creo que es clave, ¿no?
3: Pues es clave, Miguel, porque toda persona tiene en su propia vida una misión, o sea, todos tenemos una misión. Aquí, una vocación, lo que como hemos llamado decíamos antes, vida, no, no estamos aquí para pasar el rato, tenemos una misión y una vocación específica. Y a partir de cierta edad, y además no muy tardía, porque si no nos ponemos a los 50 años sin saber todavía por dónde me da el aire, pues eh, a partir de cierta edad tenemos que tenerlo ya bastante definido, ¿no? Eh, a lo mejor no del todo cerrado, pero sí muy definido, para que con una, con una certeza, casi, no, no digo absoluta, pero con una certeza, ...importante, eh, pues se, sepamos lo que tenemos que hacer en cada momento, ¿no?, y apartarnos de lo que no es, lo que lo que queremos, porque en la vida hay muchísimo abanico de posibilidades y, y nos tenemos que, que decidir por uno, porque sí, no podemos hacer 20 cosas a la vez, entonces, bueno, pues esto hay, hay que saberlo y desde pequeños nos tienen que ayudar a, a ver la vida de una manera, a, a mejorar a, y al final en un camino, pues, pues veremos hacia dónde va, ¿no?, el, el, la salida nuestra... No puede ser que crezcamos sin saber ni qué hacemos, ni para qué existimos, ni a dónde vamos, ni, ni qué es lo que queremos. Tenemos que saber todos qué queremos. Pero Está no claro. qué queremos de comer o qué queremos... Yo, no, se no, claro. Ahí, estamos es hablando que... de la trascendencia de la vida, estamos claro. hablando del, del, del futuro de la vida.
2: Claro, y esto, pero los, nuestros oyentes a lo mejor algunos se están preguntando, bueno, pero se están elevando mucho, ¿no? Porque si estamos hablando de familia y colegio, que cuyo punto central, como dice nuestra canción introductoria eh, precisamente, son los hijos, bueno, ¿esto no estamos pidiendo mucho? Bueno, un momento. Claro, a, lo, a un niño pequeñito no le puedes pedir que tenga un norte en la vida, claro, a un niño recién nacido, a un niño que tiene eh, las edades iniciales tempranas en el colegio, pero cuando ya llegamos a la adolescencia es el momento precisamente por eso, de esa adolescencia, esa adolecer de un, un camino, es cuando uno ya tiene que empezar a plantearse las cosas claro, en la vida. Y, y
3: si lo hemos hecho antes bien, desde pequeñitos, que parece que no nos va la cosa porque es tan pequeño que no se entera, si lo hemos hecho bien en todas las líneas a, a, a trabajar, pues eh, en la adolescencia el chaval tendrá más o menos clara, por lo menos lo que no quiere hacer, lo que no quiere luego ya entre lo que quiera a lo mejor duda, pero ya va a apartar, ya va a renunciar a cosas que me parece estupendo, claro. porque, porque es que si no, no vas a saber a qué atenerse en la vida. No puede valer todo, no te puede dar igual el rojo que el azul que el verde.
2: Exactamente. Y, claro, pues está claro que uno tiene que definirlo, ¿no? Y, y luego, pues, puede ser que uno tenga que cambiar, ¿no? O sea, que esto no es un camino cerrado. Muchas veces uno, a ver, estamos hablando, por ejemplo, de... Si un, un chico en una determinada edad, pues tiene que plantearse si va a hacer unos estudios u otros, tiene que orientar su vida de sí. una manera definida. ¿no? Si su vida, en fin, si uno se lo plantea en serio, a lo mejor tiene vocación religiosa o no la tiene o tiene vocación matrimonial, que no tiene que tener novia para tener claro que su vida va a ir por ese derrotero, o sea, uno tiene que pensar también, aunque pueda parecer esto a lo mejor un poco chocante, dices, bueno, ¿cómo vas a decirle a un chaval de 17, 18 años si se va a casar o no se va a casar? Hombre, bueno,
3: pues lo mismo que le puedes pues decir, tiene que ¿qué vas a hacer el día de mañana? Yo un no objetivo sé. Pues, pues, claro. Seré médico, ya sabemos que todavía no, pero serás médico si sí, poco a poco te o médico o lo que sea. Eh, o sea, Por lo que menos de... tienes
2: que tener un objetivo que yo, esto cuando me he enfrentado con esta situación, con, con alumnos o con nuestros hijos, ¿no? Pues dices, a ver, eh, para intentar ayudar, porque son edades difíciles para intentar ver, salvo que uno tenga una vocación muy clara, muy definida, pues muchas veces no sabe por dónde ir, ¿no? Bueno, pues yo le llamo un poco el descarte, ¿no? Tú tienes que ir descartando opciones, o sea, este es como el que dice, ¿qué carrera hago? Dice, pues mira, la medicina, con todo mi respeto a la medicina, hay gente que dice, mira, yo es que médico ni loco, porque yo es que me meto en un hospital y me da un patatús, o, o me meto sí. en una clínica y no me gusta, ya bueno, está, pues ya sabes. vale podemos hacer grandes bloques, ciencias y letras. Y decir, oye, pues mira, la ciencia, pues mira, yo es que la letra, la literatura no me va, la tal y todo el tema de Derecho y todo eso. Claro, hay que ir no descartando. Tal". Claro. Y al final pues te vas reduciendo a un margen y a lo mejor pues llegas a uno que dice, pues mira, yo en la vida quiero ser eh, pues algo relacionado con el mundo de la ingeniería porque me gusta la ciencia aplicada. Bueno, pues ya tienes un campo mucho más reducido, ¿no? Y así, a base de estas cosas, o lo mismo puede ocurrir en el mundo del derecho, en el mundo de, la, de las letras, en el mundo del arte, claro en fin o el que decide elegir una formación profesional sobre un camino, ese lo tiene muchas veces más definido, ¿no? Porque a veces se, se centra ya en un capitulado.
3: Claro, pero para eso los padres tenemos que estar muy al quite, y desde luego en comunión con el colegio. El colegio también se da de la cuenta de colegio, las cosas. ¿no? Tenemos que estar unidos, porque los dos tenemos mucha información, muy valiosa, que puede ayudar al chico a salir adelante, claro.
2: Y no nos fiemos solamente de lo que dice, que también puede ser muy valioso. El psicólogo o la psicóloga del colegio, que dice, uy, no, yo es que las mejores actitudes son estas. Bueno... A ver, esa persona saca esas deducciones, a lo mejor de una charla, si lo ha hecho bien, y también de unos test y una serie de pruebas, ¿vale? Pero quien mejor conoce a nuestros hijos probablemente seamos nosotros y, desde luego, ellos mismos, ¿no? Y, bueno, y un profesor que lleva años con un alumno, pues también puede llegar a conocer muy bien al alumno y decir, oye, mira, yo creo que tú vas eh, orientado de tal manera... Recuerdo el caso de una persona que no tenía muy claro si ir a hacer una carrera de económicas o derecho de administ administración y derecho, esto perdón, dirección. administración y dirección de empresas y tal. Y hubo una persona que se le ocurrió decir, otro caso real, decir, oye, ¿y tú has pensado por qué no haces mejor en lugar de una carrera como económicas que te va a limitar en un campo, tú que tienes capacidad para poder hacer dos a la vez, hacer un doble grado en derecho y ADE que te permite tener eso y una formación de fondo. Quiero decir, y fue un profesor, una profesora en este caso en concreto, eh, a la que tiene que estar muy agradecida esa alumna, porque, porque bueno, le, le orientó hizo ver lo su que vida, le gustaba. y le hizo ver lo que le gustaba, y eligió esa carrera, precisamente. Y, y luego, al cabo de los años, pues estuvo encantada con esa carrera. Bueno, pues es una manera, es un ejemplo. no Y lo que decía de cambiar es que, bueno, mmm, si queremos cambiar radicalmente o ayudar a nuestros hijos a que cambien, pues tienen que cambiar el modo de ver las cosas a veces. no Y que para que una persona cambie los que la persona que la rodean y que ven que necesita un cambio en su vida, pues tienen que ayudarla, hay que comprenderla y, y bueno, para hacer eso, pues tenemos que tener claro qué valores queremos transmitirles a diario, ¿no?
3: Por eso es tan importante que los padres estemos muy bien formados porque si no, no podremos echar una mano a nuestros hijos en nada, porque la vida está difícil, está complicada, hay mucho, mucha competencia hay mucho pisoteo porque, porque es así, porque y, y tenemos que, que saber muy bien y muy firmes muy firmez, mucha firmeza al final eso se traduce en que hay que tener mucha personalidad para saber decir que no, para saber estar en tu sitio, pero todo eso lo van viendo en, en los padres y al final acabar Acabarán, acabarán cogiendo ¿no? esa esa línea. Claro. Vamos, si son listos, porque Luego también, también eh, influye mucho las amistades, influye mucho su carácter, pero bueno, para para eso estamos nosotros, ¿no? Tenemos que saber guiarlos. Y luego yo estoy segura de que, de que ya solo sabrán salir adelante. Y será el momento de decir, ya has terminado, sabes muy bien abrirte paso en la vida, eh, pues ya está, hemos llegado al objetivo que teníamos. Porque desde que nacen los tenemos con nosotros, pero llega un momento en que hay que dejarles que vuelen, pues a volar.
2: Luego, fíjate, hay una, una reflexión que creo que es interesante. A veces uno dice, bueno, es que este chico, esta, esta persona, este chico, esta chica, pues es que esta va por un camino totalmente desnordado, porque también estamos orientando este estos programas de voluntad y carácter precisamente también por ahí, ¿no? Eh, a lo mejor tenemos un hijo, una hija, que, bueno, pues ya vemos que con 14, 15 años, pues parece que ha perdido el norte, y dices, ¿cómo puedo conseguir que esta persona cambie? Bueno, pues... Vamos a ver, si sí. vamos a a un a pasarnos a un ejemplo de motivación muy fuerte. Si te enteras de que en tres, cuatro meses, eh, solamente te quedan tres o cuatro meses de vida, pues seguro que te replanteas muchísimas cosas, ¿no? Claro, no se trata de ponerle al borde de un precipicio y decir, oye, que te vas a caer dentro de tres meses. No, pero
3: de ayudarle seriamente. Porque pero tenemos que, claro. En esa edad está, está peligrando claro, su vida, su futuro.
2: Hay que abrir los ojos. Y abrir los ojos a un adolescente o a una persona que va por muy mal camino, pues pues requiere un trabajo arduo. Y, y fíjate que yo creo que volvemos a lo de siempre. Los padres nos tenemos que implicar. Nos tenemos que implicar al 100% en la educación de nuestros hijos y en, en la formación de nuestros hijos. Y eso es esencial. Y tenemos que movernos en el ámbito de la familia y del colegio. Y tenemos que eh, ir a ese sitio que es el colegio donde nuestros hijos pasan muchas horas a lo largo del día. Y hablar con los profesores, hablar con el tutor, y si el tutor no nos convence porque le vemos que flojea o lo que sea, hablar con quien haga falta. Y nosotros implicarnos en casa y hablar con ellos.
3: Sí, los hijos son un, un tesoro lo suficientemente valioso es que como para pegarnos por ellos. O sea, de verdad, es que es, que son, es que es lo que tenemos en esta vida. Es que si no, no nos matamos por nuestros hijos... ¿Por qué vamos a luchar en esta vida? Por eso
2: hablábamos en anteriores programas de la importancia que tiene el que los padres nos centremos en, en la familia, nos centremos en nuestros hijos, que es lo más importante que tenemos en la vida, ¿no? Por eso decía que volvemos otra vez a, lo, a, a un argumento fuerza importantísimo. Si queremos que nuestra familia tenga éxito, si queremos que nuestros hijos sean felices, nos tenemos que mojar, nos tenemos que implicar. Sí, ¿no?
3: porque lo acabas de decir tú, el éxito es realmente la felicidad. Ese es el verdadero éxito. No que estudien la carrera, que hagan, que por supuesto tienen que estudiar o tienen que hacer algo, tienen que buscarse un futuro, tienen que, tienen que ser felices. Es que ese es el resultado final. Si lo conseguimos, hemos triunfado.
2: Y luego, fíjate, otra, otra reflexión que creo que es importante. Para que alguien cambie de verdad, lo primero que tenemos que hacer es actuar sobre lo que una persona controla lo mejor posible. Lo, lo que más controla, que son los propios defectos. Es decir, ese volver a autoreflexionar. Bueno, no siempre, uno,
3: no siempre ah, claro. uno es capaz de, de, de sus defectos.
2: Tenemos que autoconocernos y tenemos que ayudar a nuestros hijos a que se conozcan a sí mismos. Y para eso nosotros pues también tenemos que aplicarnos lo que dices tú, no lo que acaba de decir. Tenemos que ser mejores padres o tenemos que ser mejores profesores. Y ayudar a nuestros hijos o alumnos a que sean mejores hijos y alumnos. Además, fíjate, es una cosa que, bueno, pues siempre lo tenemos presente, ¿no? Y esto, volviendo al mundo del cine, eh, lo hemos visto en películas que han impactado mucho a las sociedades, ¿no? Cuando vemos un profesor que arrastra a un grupo de alumnos, ¿cómo lo consigue? Pues primero dando ejemplo, primero implicándose, sí. primero poniendo la carne en el asador, ¿no? y luego empatizando, es decir, poniéndose en el lugar del otro. Y a, a, a colación con eso viene una, una frase que vi de Graham Green que decía, si conociéramos el verdadero fondo de todo, tendríamos compasión hasta de las estrellas. No tiremos la toalla con nuestros hijos o con nuestros alumnos, pongámonos en su lugar, intentemos ir al verdadero fondo. Cuando alguien eh, tiene un comportamiento mmm, completamente fuera de lugar, intransigente o, o violento o en fin, indeseable siempre hay un porqué y tenemos que intentar ser comprensivos ¿no?
3: además tenemos una cosa muy buena los padres y es que ya hemos pasado por esas edades y lo sabemos, lo sabemos todo aunque ellos no lo saben o no se lo creen tenemos una ventaja enorme y por eso podemos ayudarles y por eso tenemos que ayudarles porque lo sabemos todo y todo lo que ellos pueden estar pasando y con cariño y comprensión nunca con, con dureza y con rigidez hay que estar en ello.
2: Bueno, pues creo que es el momento en el que vamos a hacer una pequeña pausa musical escuchando una canción que, como no, eh, hoy que hablamos de voluntad y carácter, pues en este caso habla de superación y de voluntad, una película muy conocida. Y a continuación entraremos ya en el tiempo de contacto.
0: ...y a partir de este momento... ...está abierto el teléfono para intervenir en directo... ...91-153-8550...
2: ...91-153-8550. Cuando haya... Muy bien, pues... ...continuando con lo que estábamos diciendo... ...precisamente, pues... Eh, ...estábamos hablando de, del ejemplo de motivación... Y, y de cómo conseguir que alguien cambie, y precisamente lo que pedimos a nuestros oyentes, por, por si quieren intervenir, es cómo creen o cómo tienen la experiencia de que hay que motivar a nuestros hijos para que cambien a mejor. Cuando vemos algo en nuestros hijos que no nos convence, cómo conseguimos que cambien a mejor. Bueno, y continuando con lo que estábamos diciendo, hemos puesto el ejemplo de lo que decía Graham Green, ¿no? Relativo a que, a que tenemos que tener compasión. Tendríamos compasión hasta de las estrellas si conociéramos pues el verdadero fondo de, de todo, ¿no? Pues una de las cosas interesantes es que para mejorar sin agobio, pues hay una regla muy. hay una regla triple, muy interesante, ¿no? Que además yo creo que viene de una frase de San Francisco de Asís, que dice que para mejorar hay que tener coraje para cambiar lo que se puede cambiar, serenidad para aceptar lo que no se puede cambiar y sabiduría para distinguir lo uno del otro. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, eso mmm, es algo importante en lo que insistiremos más adelante en, a lo largo de, de este programa de otros, ¿no? Bueno, pues eso es, eso es algo que, que tenemos que tener muy claro, muy presente, ¿no? Y esa es la manera de, de cambiar, ¿no? ¿no? Hay que tener en cuenta eso siempre que queramos cambiar. Bueno, pues, y, y un ejemplo también práctico, eh, en otro plano, dices, vale, ¿por qué esto de fijar objetivos? Pues, eh, vamos a ver, muy sencillo, si uno quiere hacer un viaje, ¿qué es lo que hace?
3: Hombre, pues programamos un recorrido, eh, dónde vamos a dormir, qué vamos a visitar, qué vamos a hacer, y, y yo creo que es un poco lo que tenemos que hacer Hombre, con nuestra vida. también es ¿no? verdad
2: también es verdad, perdona, que hay gente que no programa nada y que va a la aventura, pero bueno, la verdad pero... es que son los menos y suele, no suele salir muy bien alguna vez sí, pero no bueno, normal, pues eso no es lo que es... pasa,
3: que no suelen salir bien, claro. pues si no programamos un poco nuestra vida, no es programar qué voy a hacer ahora mismo qué voy a hacer dentro de una hora, sino saber un poco de qué va mi vida, ¿no? si no pensamos y buscamos un poco nuestro futuro, pues iremos improvisando y asumiendo irreflexivamente, porque realmente no pensaremos los modelos que el azar, que la moda, que las circunstancias nos presenten, entonces bueno, ahora, eh, pues esto ahora lo otro, pues lo otro, y no haremos nunca lo que de verdad es, tenemos que hacer Cumplir con nuestro trabajo, con nuestra obligación Con nuestras cosas en la justa medida ¿no? Entonces, eh, bueno, pues Tenemos que tener un objetivo Un objetivo en la vida ¿no?
2: Claro es que eso es esencial, ¿no? Mira, hay
3: un objetivo muy malo. Me venía a la cabeza hacia, a mí hace un momento un objetivo equivocado. Muchas personas se pasan la vida luchando por ganar más dinero, ¿no? O tener un reconocimiento mayor, ¿no? O, o bueno, por tener más poder. Y, y resulta que al, al final descubren al cabo de los años que, que se han privado realmente de lo importante. Cuántas veces he oído aquello de es que me he perdido a mis hijos tanto trabajar, tanto ganar dinero y total, ¿para qué? Para no tener tiempo para gastarlo, porque he estado siempre liado, liado trabajando. Eso es una trampa, es una trampa de la vida, ¿no? Del exceso de actividad que además eh, eh, pasa factura, ¿no? Como estamos viendo. Claro. Y, y esto, esto no es normal. Tenemos que pensar de verdad que esa lucha por ganar dinero, por tener más, más y más... No nos lleva a ningún sitio, porque además eso no da la felicidad, todo lo contrario.
2: Pero fíjate que cuánto cuánto se repite esto en la vida actual.
3: Hace poco un, un actor eh, de televisión eh, leía yo que decía que llegó un momento en el que estuvo tan mal, tan agobiado, con tanto trabajo, tanto estrés, tanto ganar, tanto hacer, que lo dejó todo. Lo dejó todo, tuvo que estar ingresado, dijo, y no me compensó. Una persona conocidísima. Sí, sí. Y, y dijo, ya está, hasta aquí hemos llegado pues a lo mejor tenemos que hacer lo mismo porque es que el, el dinero no nos va a dar la felicidad es verdad que necesitamos unas condiciones mínimas y no tan mínimas para salir adelante, para poder eh, hacer las cosas con una dignidad pero pero a lo mejor estamos pasándonos tres pueblos, ¿no? yo creo que eso también es un punto a meditar sí, yo, sí, yo mira, la primera, vamos has
2: puesto un ejemplo de un actor pero también hace poco veía yo un ejemplo de un humorista de Martes y Trece que es el que, el que precisamente llegó un momento en que dijo se acabó. <risa> he llegado al límite. Se acabó porque esto no es mi vida, esto no es vida. Y entonces claro. eh, decidió cambiar. Bueno, pues este. Pero es que esto lo he, lo he dicho así de pasada antes, pero es importante. O sea. Eh... Efectivamente, está ocurriendo con muchísima frecuencia en el mundo actual, porque vamos a tal velocidad, tenemos tal cantidad de información, tenemos tanto estrés, tanto agobio, tanto trabajo, tanto hay que ganar más dinero, porque eh, además si quiero proyectarme en mi vida, incluso para, para empezar a trabajar, o sea, yo lo veo en nuestros eh, las personas jóvenes que nos rodean que acaban de terminar la carrera, y, y bueno, pues están ya a ver el trabajo, y tengo que dejarme el pellejo en el trabajo al principio, porque si no me van a echar de la empresa, con lo cual no voy a poder seguir, no voy a tener un trabajo estable, y decir, bueno, ya, bien, eh, y eso personas sensatas que intentan plantearse la vida con seriedad. Si encima uno se deja arrastrar por la corriente, pues es que acaba enloquecido. ¿no? Por Entonces, eso es muy importante es el estilo de vida que
3: tenemos. Las personas que centran su vida también en el placer, en el egoísmo, el pues eso ganar dinero y luego pasarlo bien y solamente bien, acaban por aburrirse de la vida. No puede ser eso de ninguna manera. Eh, no, no puede eso hacerte crecer. ¿Eh? nunca se sacian porque al final es todo estrés todo ansiedad eh, sin embargo eh, hay algo que, que nunca nos hacíamos de lo que nunca nos hacíamos y nos da la paz y es hacer el bien cuando cuando estamos eh, ayudando a los demás cuando llevamos una vida plena familiar eh, mente hablando vamos eh, cuando tenemos una vida social limpia tranquila cuando tenemos una vida eh, buena eh, que, nos, que nos ayuda a, a ver las cosas con alegría, con ilusión, a disfrutar de la naturaleza, a disfrutar de nuestros hijos, de nuestras familias. Entonces, eh, nos lleva a más, nos lleva a más, siempre al terreno de, de hacer más, de mejorar. Y eso nos da una paz interior y nos crea un estado de bienestar, eh, eh, de salud, de, de mente... Que, que eso no se paga con nada, no tiene nada que ver con todo el dinero que puedas ganar. Claro, para eso hay que experimentarlo, pero eh, de verdad que nuestros oyentes estoy convencida de que en un momento dado han experimentado y qué bien lo he pasado con la familia, qué a gusto hemos estado, qué alegría todos juntos, eh, cómo hemos disfrutado de este día de campo. Eso eso es lo que merece la pena en la vida.
2: Efectivamente. Es decir, que al final lo que tenemos que hacer es fijar bien el objetivo. Y en ese sentido también había hay un, un autor de, de libros... Eh, pues, pues de ayuda, eh, americano, eh, que dice una frase que yo creo que es muy acertada. Dice, si la escalera no está apoyada en la pared correcta, cada peldaño que subimos es un paso más hacia el lugar equivocado. Es decir, mmm, lo que estamos diciendo, reafirma la, lo que estamos comentando. ¿no? Es importantísimo fijar bien el objetivo. Y eso que estás hablando es el estilo de vida, efectivamente. En, cuando uno tiene un nivel de vida centrado en el placer o en el egoísmo, pues pues al final resulta que cada vez uno busca más y eso no acaba, no, 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 no acaba. acaba, es de, y, el pozo sin fondo. Y,
3: y al final es que vamos a recoger lo que hemos sembrado en todos los aspectos de nuestra vida y si no hay una integridad personal con profundidad, un carácter bien formado, pues tarde o temprano los desafíos de la vida nos van a nos van a llevar por donde quieran, ¿no? Y, y bueno, pues vamos a ser un poco desgraciados.
2: Y hay que tener cuidado con una cosa, ¿eh? Es el tema de las mayorías. O sea, uno mira a su alrededor y dice, ¿cómo va la mayoría? Pues la mayoría vive con arreglo a unos principios que están ahí flotantes, ¿no? Difusos. Que, y con lo cual uno acaba a merced de eso, lo que has comentado también, ¿no? De, de los estados de ánimo, que uno busca pues evadirse con gratificaciones, con, con pequeños momentos pasajeros, ¿no? Pues eh, hombre, ahora tenemos la final de la, de la Champions y dice, bueno, pues eh, me vado un poco con esto, ¿no? Quiero decir que eso sea malo, ¿no? Porque cada no, uno tiene sus no. aficiones y yo también tengo la mía en este partido, por cierto, <risa> pero bueno... La cuestión es que uno mmm, puede buscar gratificaciones fugaces, pero no con la finalidad de olvidar lo que no va bien. ¿no? Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Y claro, mmm, si uno vive con arreglo esos principios difusos, que es como vive la mayoría, y lo que quiero decir con eso no es una crítica a la mayoría, sino a que tenemos que ir, como tantas veces decimos también, contracorriente. ¿no? O sea, si queremos que nuestra familia triunfe en la vida, que al final es el triunfo nuestro y el de nuestros hijos, y el de nuestros alumnos también, si somos profesores y estamos en el ámbito educativo del colegio, pues lo que tenemos que hacer es eh, esforzarnos, ¿no? Y eso es lo que al final tiene el, la recompensa de conseguir la felicidad de las personas que nos rodean y de nuestra... Pero qué pena, qué
3: pena, Miguel, tener que decir que hay que ir contra corriente en, bueno. en todos los temas, desde luego, en algunos temas, porque es verdad, es que en, hay cosas que dices, bueno, ¿qué pasa? Que lo aprueba la mayoría, es una ley ya porque se ha aprobado. No. Ni siquiera un, un gobierno puede, aunque apruebe un, una ley como puede ser la del aborto, la de podemos hacer caso de eso. O claro, sea, eso realmente, un una cosa es eh, por supuesto dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, que eso lo dijo Jesucristo bien claro, y otra cosa es eh, que como lo aprueban la mayoría, porque ya se ve bien, otro día alguien me decía, en una barbaridad que no viene al caso, dice, no, bueno, ya no se ve mal, porque como, como todo el mundo lo hace, no, es que está mal igual. ¿Qué pasa? Que todo el mundo hace esto y por eso tú lo vas a hacer. Tú lo ves bien, dice, no, realmente no, pero, bueno, pasa desapercibida. Ya, pero tú tienes que hacer las cosas porque, porque pasan desapercibidas, las tienes que hacer porque estén bien, aquí o donde sea, ¿no?
4: Uh -huh.
2: Y luego, pues para Digamos ya como colofón final de todo esto, si al final recogemos lo que sembramos. Entonces, si no tenemos una integridad personal, si no tenemos unos objetivos bien fijados, si no tenemos una buena voluntad y un carácter bien formado, al final la vida va a sacar a la superficie los verdaderos motivos por los que nos movemos. Claro. Con, con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Pues que fracasaremos. Está claro, fracasaremos en las relaciones humanas y, y ese fracaso acabará estropeando el el aparente triunfo, ¿no?
3: No, de hecho, de hecho, hace poco también me comentaba una pareja que les había casado y bueno, que se iban a separar ya, digo, bueno, ¿y qué ha pasado? Bueno, ¿qué ha pasado? Quiero decir, como pues mira, porque realmente nos casamos sin saber lo que pensábamos el uno y el otro. Eh, yo creía que él pensaba que yo, y al final nos hemos dado cuenta de que no tenemos nada que ver, que tenemos una ideología totalmente distinta en todas las circunstancias de la vida, y que no, que esto no puede seguir adelante, con lo cual lo rompemos. ¡Qué pena! Qué pena no haber proyectado antes una vida, qué pena no haber tenido una, una, una motivación, una ilusión, y el decir, bueno, oye, en esto como y en esto otro porque ya sabemos que todo no es perfecto y que no tenemos que pensar exactamente igual, pero hay unas bases que tienen que estar muy sólidas para que un matrimonio funcione, para que de verdad las cosas se hagan de una manera, pero claro, si tú tiras para Sevilla y el otro tira para la Coruña es que es imposible, tenemos que tirar para, para, para un centro, ¿no? Vamos a ver dónde podemos ir, dónde podemos establecer un medio donde, donde las cosas nos puedan ir bien y donde podamos encontrar la felicidad, o por lo menos acercarnos más. Pues es que esto es lo que está ocurriendo, es una pena. Cuando sabemos eh, la clave, ¿no?, para para poderlo hacer bien. Pues lo mismo en la familia, lo mismo en el colegio, lo mismo en los profesores. Yo creo que es así, en la amistad, en, en las parejas, en todo. Tiene que ser así en todas las. Pues una vez
2: más, como siempre, Marijuana, estamos de acuerdo. <ríe> estamos totalmente de acuerdo. No, sí. es verdad, coincidimos en muchos planteamientos. Y también estamos de acuerdo en que llegamos al final del programa Sí,
3: hoy tenemos la Champions
2: eh, No, hoy no, hoy no, mañana
3: Mañana, pero, perdón, mañana. perdón eh, mañana. Eh,
2: Entonces mañana tenemos el, el partido de la Champions Pero sí. bueno, a ese llegaremos en perfectas condiciones sí. Lo que sí que, se nota que no eres muy futbolera no. <risa> Bien, bueno, que gane el mejor ¿eh? sí. Y que gane el mejor y, y en fin, que enhorabuena para los para, para Madrid no Para los madrileños que van a poder disfrutar sí, como dicen de
3: muchos, cada mejor que es el mío
2: Claro, bueno eh, aparte de esto, yo sí que quiero decir que hemos estado hablando en esta última parte, bueno, qué pena que la sociedad está como esté, pero no hay problema porque todo tiene solución y precisamente para despedir el programa nada mejor creo yo que el, el decir que, bueno, continuaremos en el siguiente programa y veremos cómo conseguir tener voluntad en la práctica veremos cómo hay que luchar por alcanzar los objetivos, que es una parte esencial para llegar a esto, y finalizaremos con unas conclusiones eh, de todo este tema de voluntad y carácter. Y, y sin más, y diciendo que hemos estado hablando de la importancia de conocerse a sí mismo para a nosotros mismos, eh, hablando especialmente de nuestros hijos y alumnos, y de cómo es fundamental fijar objetivos, tener un proyecto de vida y querer cambiar y alcanzar esos objetivos, pues vamos a finalizar el programa. Y ya lo único que me queda es eh, decir que muchas gracias María Eugenia. Muy buenas
3: emplazarte noches. Emplazarte para
2: el próximo programa dentro de cuatro semanas, si Dios quiere. Muchas gracias, Cristina, desde el control del sonido. Buenas noches. Y bueno, pues aquí estaremos dentro de una semanita, de, de cuatro semanitas, y nada más. Hasta entonces, les deseamos lo mejor a nuestros oyentes. Muy buenas noches.
0: Familia y Colegio, un programa dirigido por Miguel Travesí. Cuando se miran sus ojos, cuando
1: se escucha su voz, es más linda la mañana, nos alumbran más el sol. Cuando nos brindan su risa, cuando nos dan su candor, brota un manantial de agua fresquita y Ellos son el tesoro y Ellos son la alegría Es por ellos que la vida se vuelve